0: Почему, почему, почему? Итак, сегодня мы будем говорить об отношениях, о том, почему близкие люди становятся для нас чужими в сложные моменты, почему мы сами становимся чужими для близких людей, как так происходит, когда мы очень привязаны к кому-то, нам дорог этот человек. Еще вчера, как говорится, было все в порядке, и сегодня вдруг мы становимся чужими. Это происходит как-то внезапно, согласитесь. И это всегда огромная трагедия и шок. Иногда мы можем восстановить отношения заново, и тогда мы воспринимаем это как страшный сон, зажмурились, открыли глаза, все нормально, продолжаем жить дальше. Но очень часто это даже близко не так. Мы становимся чужими, и мы начинаем разрушать жизнь друг друга. Еще вчера мы что-то делали вместе, заботились друг о друге. И вдруг мы стали чужими. Помните ту же пресловутую песню Шуфутинского «3 сентября» Как же это так произошло? Ведь было все у нас всерьез еще 2 сентября. И вот 2 сентября все всерьез, а 3 сентября уже все, день прощания. Как это происходит? Что случается? Почему человек, с которым вы прожили в браке год, два, три, пять, десять, пятнадцать, вдруг в какой-то момент времени становится вам противным? А, между прочим, это очень часто происходит у супругов. Или он становится каким-то другим, и вы ничего не можете понять, как это произошло. Или у него вроде бы те же самые качества, что были раньше, но как-то вы мирились с ними, относились к этому спокойно. И вдруг вы понимаете, что вас все раздражает и бесит. И вы ничего не можете с этим сделать. Вы вроде адекватный человек. Вы все понимаете, что да не надо так реагировать, да давай спокойнее, изи. А не получается изи. Мы очень сильно реагируем. Те, у кого есть такие сложности, у кого в жизни были моменты, когда отношения внезапно портятся. Как это вообще возможно? Вот смотрите, вы сегодня еще контролируете ситуацию, и вдруг завтра уже нет. Человек один и тот же. Иногда проходит всего несколько дней. Как так происходит? Это же безумно больно. Это очень тяжело. Разумеется, суперсильные из нас могут как-то на это реагировать, что называется, сурово. Дескать, бросила и бросила, да, как учит Лобковский. Вот не нравится он тебе, пошли его нафиг. Один раз ему скажи, если он не понял, он дурак. Значит, до свидания. Все, прощаемся, ищем себе нового. Все вроде в порядке, да, красиво. Потом находим себе нового, а он ведь тоже тупой. А он ведь тоже берет и повторяет какие-то ошибки. Опять ничего не получается. И так тоже получается. Ой, пожалуйста! Замечали за собой, что очень часто мы делаем одни и те же самые ошибки в отношениях с разными людьми? Замечали за собой? Вот кто честный, он может сказать себе, к сожалению, я такое замечал. Я думаю, что у нас все честные до единого И поэтому... Вы, скорее всего, если так отмотаете назад хорошенечко, вы же обнаружите, что иногда наступаете на одни и те же грабли. Вот у вас один мальчик, и у него определенные вещи, которые вам нравятся, либо не нравятся. Все, не нравится перевешала, вы сказали ему «до свидания», или судьба злодейка вас разлучила, как без нее вообще. Соответственно, вот вы опять одна и хотите строить себе следующие отношения и вот вы находите вроде бы наконец-то своего человека моя самая любимая фраза да найти своего человека вот вы находите своего человека и начинаете жить с ним душа в душу ну все счастье просто льется через край все настолько прекрасно, что боже вообще упаси Ваня, я ваша навеки. и вдруг через некоторое время вы замечаете, что проблемы-то повторяются? Какие-то вещи, которые вам не нравились в прошлых отношениях, они почему-то всплывают, и повторяется проблема, и возникают одни и те же паттерны поведения. Паттерны – это некие шаблоны, да? повторяющиеся вещи. И вы в шоке. Вроде же я хотела по-другому. Я же хотела других отношений. Я была уверена, что вот с тем это было невозможно. А вот с этим-то уж точно все будет хорошо. И я старалась, и я его лепила из того, что было. И раз, и опять он, значит, ну если в первый раз не это, то во второй-то раз, как я так маху дала. И вы набираете сил. И прощаетесь с этим, называется, вторым человеком. И теперь вот третий, вот третий, теперь вот точно я с ним буду счастлива всю оставшуюся жизнь. Вот он точно, вот ровно до 99 лет, и умрем с ним в, в один день. Утром проснемся, поймем, что все, пора, и значит, все закончится. Красиво улетим вместе. Но выясняется, что через некоторое время опять какие-то ошибки повторяются. Что такое? Что происходит? Почему... Эти вещи всегда так больно у нас отзываются. Это же ведь очень больно, по-настоящему больно. Это если бы так все было легко. Мы либо завидуем людям, у которых очень легко отношения складываются, которые легко из отношений выходят, либо мы находимся в состоянии, когда мы осуждаем таких людей, потому что мы считаем их черствыми, очень грубыми, и бестактными, какими-то, ну, сволочами иногда мы их называем. Что, -то, что -то за фигня? И вообще сфера эмоциональных отношений, то есть когда мы реагируем на что-то, это для нас очень интимная сфера. Это очень важно. Это все, что проходит через всю нашу жизнь. И очень часто, в среднем, каждые 5-7 лет, ну, это в среднем, да, у большинства людей, на самом деле, каждые 3-4 года происходят очень неприятные кризисы. И эти кризисы э, ломают то, что мы так долго строили или с такими тяготами искали, находили, радовались, пытались это оберегать, и это разрушалось. И мы никак не понимали, что происходит, что делать. Да? Примерно, повторюсь, каждые 3-4 года Среднестатистический человек, он испытывает очень мощные кризисы, в процессе которых у него чаще всего рвутся отношения. Вы, кстати, надеюсь, не забыли про статистику разводов да, в нашей стране? У нас в стране 71% разводов. И это еще мы не говорим о тех 29%, насколько счастливы они живут. И почему они не расходятся? Потому что иногда отношения бывают не только с человеком, но иногда отношения бывают с бытом. Вы замечали такое, что иногда бывает отношения с бытом? То есть мы привыкаем к чему-то, и у нас уже и дети вместе, да? ну, то есть мы и воспитывали детей, мы живем вместе, у нас какие-то общие дела, общее хозяйство. Да, мы чужие друг к другу, мы уже давным-давно бы разошлись, но как-то мы привыкли. И поэтому, ну что расходиться, уж доживем вместе раз так. И при этом счастья нет, любви давно нет, претензии друг к другу, трудности. И одному не мило, и второму не мило, но мы при этом так или иначе э, не расходимся. Это ведь тоже бывает у тех 29%, которые остаются. И вы представляете, насколько мало тех людей, которые не расходятся, но при этом счастливы. Вы представляете? Но это, согласитесь, не, не такая большая цифра. И я опять задаю вопрос, почему это так происходит? Это же все-таки безумно любопытно. Более того, смотрите, мы же постоянно читаем всякие статьи, как сохранить отношения, да? Читаем же ведь. Вот я думаю, что здесь таких нет, которые не читают. Вы уже интересуетесь психологией, вы уже очень любите так или иначе, заглядывать в себя. Вы себе уже не чужой человек. Вы намного более осознанный, чем в среднем по больнице, как минимум в, допустим, нашей стране и в странах бывшего Советского Союза. Вы уже много сделали, значит, вы любите читать, как сохранить отношения, развивать отношения и так далее. Но опять, понимаете, в какой-то момент времени каждый из нас испытывает настоящие трудности с этим вопросом. И очень часто так бывает, что мы уже вроде выстроили эти отношения, будь они неладные, в коллективе, с ребенком. Да, ведь это же замечательно. То есть вот такой он маленький, он такой классный, он все за, за мамой бегает, за папой бегает, такой хорошенький, и вдруг ему 14 лет. И вдруг вы его спрашиваете о чем-то, а он вам отвечает как-то э, очень не тепло и вы не понимаете что происходит вы такая типа ну-ка давай поговорим а он такой ну хорошо давай поговорим и вы понимаете что контакта нет и близости нет и количество вранья увеличивается и так далее и вы тоже в шоке вот еще вчера все же было хорошо вчера все было прекрасно вы понимали вашего ребенка, ваш ребенок говорил, что я, мама, тебя люблю, папа, тебя люблю. Все же вроде должно быть нормально ровно до, до 99 лет. И что происходит? Почему в 14 мы теряем контакт, в 15, почему в 18, в 20? Почему иногда отношения рвутся настолько кардинально и глобально, что вообще они даже после того, как отношения рушатся, рушится вся наша жизнь. Иногда мы после того, как рвутся отношения, мы теряем работу мы теряем какие-то достижения, положения в обществе, и у нас все сыпется, и нам больно каждый день. То есть одно дело, когда там, ну не знаю, гриппом мы заболели, но мы знаем, что через две недели, скорее всего, мы вылечимся. Ну так или иначе. А здесь какая-то иногда вещь, которая болит годами. Вы помните, я вам рассказывал про Вова-алкоголика? Это мой очень давний, значит, читатель-подписчик, и вот у него случилась личная трагедия. Я не буду говорить, какая, Вова алкоголик мне не разрешал. И он не нашел ничего другого, кроме как начать пить. Ну и будучи довольно часто значит, пьяным, он как-то нашел меня, подписался на меня и стал моим фанатом. И очень часто он мне писал всякие, значит, как бывшие, что называется, всякие сообщения, как он меня любит, как он значит, благодарит меня за какие-то посты за какие-то сторис-сериалы и так далее. И вот недавно даже, значит, месяц назад он прислал мне сообщение, что у него очень сильно наладилась жизнь. И это все благодаря мне. Вот он так написал. Спасибо тебе, мол, Валера. Я, я очень сильно повзрослел, мол, ты мне помог. И я к чему сейчас его вспомнил? То есть этот человек жил когда-то относительно нормально. Вдруг у него случилась трагедия. Эта трагедия была личного характера. И у него вся жизнь пошла под откос. И он очень долго не мог себя собрать. И в принципе не понимал, что делать. И вот так бывает очень часто, что из-за плохих отношений у нас все идет под откос, все рвется. И, и неясно. У нас ровно так же по этой же причине, э, 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 из-за проблем в этой сфере, не ладится иногда карьера. Мы можем ненавидеть начальника, потому что начальник самодуры идиот и так далее. Мы можем испытывать довольно тяжелые отношения с коллегами. Мы можем кого-то недолюбливать, бесконечно обсуждать. Нас иногда эти коллеги здорово подсиживают. Бывает же так, что как словно какая-то злая фея тебя заколдовала, на одной работе что-то не так идет, на второй, на третьей, и, и везде как-то холодно с людьми и так далее. Я могу довольно много проговаривать трудности, которые мы все на разных этапах жизни испытываем, я подчеркиваю, мы все на разных этапах жизни эти трудности испытываем. Если среди вас сейчас есть такие заносчивые ребята, ну, я в кавычках говорю, которые говорят «Валера, да пошел ты нафиг, я вообще нормально себя чувствую, у меня все хорошо, я всегда хочу, я хочу спросить, тебе, извини меня, 65 или 70 лет, что тебе, ну, то есть как бы э, чаще всего я слышу, что у меня все хорошо от людей, которые еще очень многих вещей в жизни не испытали. И поэтому они считают, что самого плохого с ними в жизни никогда не произойдет. Это обычно испытывают очень молодые или э, такие сильно баловни судьбы, которых действительно Бог миловал испытать какие-то тяжелые, неприятные вещи в жизни. Но люди с опытом понимают, что, к сожалению, кризисы, и трудности в жизни случаются с каждым из нас. Я подчеркиваю двумя чертами. С каждым из нас в жизни происходит настоящее дерьмо, к сожалению. Мы очень хотим, чтобы вот, вот не с каждым, но это происходит с каждым из нас. У кого-то это раньше, у кого-то это позже. У кого-то слишком часто это происходит, буквально там чуть ли не каждый год. И тяжело, тяжело жить, когда вот этот определенный тупик внутренний. И поэтому сегодня я буду с вами разбирать корневую структуру этих проблем. Куда уходит этот корень, из которого проистекают трудности, которые мы не можем преодолеть. Либо они так больно нам отзываются, что мы не знаем, что делать. Так, я хочу начать с исследований Гарвардского университета. Вы уже, наверное, от меня не раз это слышали, поэтому я не буду подробно об этом говорить. Я расскажу очень кратко. Это самое длинное психологическое исследование в истории человечества. Это исследование длилось более 75 лет. Оно началось в 20-х годах в Америке. Начали его ученые Гарвардского университета они выбрали порядка 800 испытуемых, там, по-моему, ну, почти около тысячи человек, там что-то от 800 до 900 человек, они выбрали молодыми, стали изучать их характер, их качества личностные и вообще следить за ними, как они теперь будут жить. И до сих пор, есть несколько участников этого эксперимента, которые все еще живы. Это уже глубоко-глубоко-глубоко-глубоко старенькие люди, но их до сих пор продолжают исследовать. То есть, как они живут, что они делают. Сменилось уже три поколения ученых в Гарварде, которые снимали срез с этой информации. То есть, это люди, ученые, которые продолжали Передавать свои научные наработки следующему поколению. То есть, в прямом смысле слова, уже ученые умерли давным-давно, а исследование все продолжается. Что выяснили эти ученые? Недавно руководитель сегодняшней лаборатории, профессор по психологии, доктор наук, профессор Гарвардского университета, выступал несколько лет назад на конференции ТЭТ, где он рассказывал о том, как именно проходит исследование и каких результатов они смогли добиться спустя 75 лет. Это называется лонгитюдное исследование. Лонгитюдные исследования в психологии самые дорогие и самые ценные. Это означает, что если вы видите результаты лонгитюдного эксперимента, вы можете им верить практически на 100%. Поэтому это одно из самых лучших исследований в психологии вообще за всю историю. И это очень хорошо, что если вы об этом читали, очень хорошо, что вы сейчас это слышите. Он сказал следующее, что совершенно точно доказано наукой, что люди, у которых хорошие отношения, они в прямом смысле слова живут дольше. Они живут дольше одиноких, которые, допустим, имели отношения, но разошлись и так их не восстановили. И дальше люди, которые в хороших отношениях меньше болеют, Люди, которые в плохих отношениях, либо одинокие полностью, они намного чаще болеют, понимаете? И умирают в том числе. И они даже приводят э, такой один из выводов, что одиночество в прямом смысле слова убивает человека. Потому что он, он живет намного более худшую жизнь, чем человек, у которого хорошие отношения. Причем не идет речь о том, что вы должны обязательно, подчеркиваю, найти своего человека и умереть с ним ровно в 99 лет. Да, у вас может быть второй брак, у вас может быть третий брак. Если вы не в браке, у вас могут быть отношения первые, вторые, третьи и так далее. Но речь идет о том, что они у вас есть и что вы продолжаете их строить. То есть там тоже очень важный момент. Они проговаривали, что отношения – это процесс взаимной работы. Просто так они не складываются. И они изучали, у каких людей эти отношения лучше строятся, а у каких нет. Эти исследования, они все опубликованы. Кому интересно, вы можете этим заняться. Понимаете, это самое важное, что есть в жизни человека. Давайте вспомним книгу «Ешь, молись, люби». Я думаю, что многие из вас ее читали. Может быть, абсолютное большинство из вас смотрело фильм «Ешь, молись, люби». И там есть такая история о том, что даже когда случаются с человечеством самые страшные катаклизмы, где-то там описывался конфликт на Ближнем Востоке, даже в моменты самой большой опасности в жизни человека, самым главным для него является не то... Там, сохранится ли у него имущество, недвижимость, деньги и так далее, а то, э, не разорвутся ли отношения с самыми близкими людьми, которые для него дороже всего. Как же это все произошло, ведь немало времени прошло. Я не научился жить один, и у меня на это очень часто в психологии где-то гуляет и по интернету, и так далее, просто автора не помню, гуляет такой тест. Давайте представим, что жить вам осталось всего 24 часа. Что бы вы хотели сделать за эти 24 часа? Гуляет такой тест. Он тяжелый, он эмоционально трудный, но от него тоже никуда не деться. И вы знаете, я, я об этом тесте узнал еще будучи студентом, и я поймал себя на том, что последние минуты своей жизни, разумеется, мне хочется провести исключительно рядом с близким человеком. И я думаю, что для большинства из вас по-настоящему близким, по-настоящему любимым, не просто с тем, кто сейчас рядом, а, а вы, допустим, чужие уже давным-давно, а с тем человеком, который рядом с вами, и вот он по-настоящему родной. И это говорит о том, что в минуты, обычно же, когда стрессы, конфликты и так далее, они обнажают нашу реальную мотивацию, и на поверхность выходит то, что мы хотим на самом деле. И ученые доказывают, что для большинства людей на планете это самое главное, что только есть в жизни. Да, это отношение. И вот согласитесь, это самое важное, но в то же время именно в этой сфере мы испытываем наибольшее количество трудностей, трагедий, боли, недопонимания, взаимных претензий и так далее. Возможно, возможно, это связано с очень низким уровнем психологической культуры у людей. Вот смотрите, ни одному человеку на планете не дадут сесть за руль законно, пока он не сдаст большое количество теорий, пока он не выучит все правила дорожного движения и пока он не сдаст экзамен так, чтобы ошибок в этих правилах дорожного движения не было. Кто сдавал не так давно правила дорожного движения либо пересдавал, когда изъ... изымают права. Вы помните о том, что там вообще не должно быть ошибок. Если вы совершаете ошибку вам дают еще несколько э, вопросов на ответ. И только когда вы на все из них правильно ответите, вот только тогда ваш экзамен считается сданным. Вас не пустят за руль автомобиля, пока вы не научитесь. Вас не пустят ни в одну организацию, ну, более-менее адекватную, без какого-то серьезного диплома. Я сейчас говорю на серьезную должность, в серьезную организацию. Вас не пустят. Мы всему в жизни учимся. Мы учимся, как сесть за руль. Мы даже когда какое-то приложение скачиваем, мы и то иногда инструкцию смотрим. И вот к чему мы никогда не учимся в своей жизни по-настоящему, так это умению строить и создавать отношения. Нам почему-то кажется, что со своим человеком это произойдет само собой, а чужие пошли нафиг вообще отсюда. А они мне не нужны, они мне не интересны. Если сосед меня бесит, да пошел он нафиг. Это все, мол, э -э Просто издержки моей не совсем счастливой жизни, да, мудаки рядом. У людей, которые не умеют строить отношения, у них очень такая эмоционально не всегда положительная жизнь. Огромное количество людей бесит таких людей. Сразу куча уродов с моральных соседей, да. Вы знаете эту мою шутку, когда я говорю о том, что ошибаются очень часто и косячат ни в коем случае ни кто-то из вас, ни в вашей семье. Вот у соседей, да, всегда, и все, все психологические проблемы в мире существуют у соседей, ни в коем случае не у нас с вами. Вот, у соседей их полным-полно. Особенно соседи подачи, те вообще отмороженные на голову мудаки, у них постоянно все что-то не так, у нас нормально, мы вообще как бы к себе никаких вопросов не имеем никогда, все хорошо. И у людей, у которых очень плохо в этой сфере, у них э, тяжелые разрывы происходят, если что-то идет не так. Они могут э, кончать жизнь самоубийством, если что-то происходит не так на работе. Даже на работе. Вот, казалось бы, до да елки ты с палками, да найдешь ты себе эту работу. А кто-то кончает жизнь самоубийством из-за этого. Очень много суицидов, особенно у молодых людей, очень много суицидов из-за неразделенной любви. Мальчики только так сигают с мостов, если у них очень тяжелые э, отношения с девочками. Вот казалось бы, жизнь – это самое главное, что только может быть. Если нет жизни, все остальное не важно. Сначала надо сохранить жизнь. А представляете, какая беда в голове у таких людей, которые обесценивают даже свою собственную жизнь, потому что у него плохо с отношениями. Я лично знаю очень умных, очень умных, очень толковых людей, даже безумно образованных, но у них совершенно отсутствует скилл построения отношений. Это катастрофа чистейшая. Эти люди мучаются. Эти люди часами могут рассказывать, как где-то кто-то его в чем-то, значит, там облапошил, как где-то кто-то его обманул и он его никогда больше не простит, как какой начальник дурак, какие коллеги дураки. Он может даже жаловаться о своем близком человеке, о жене или там, о муже. Эти люди тратят огромное количество жизни на то, чтобы выпустить вот эти вот отрицательные эмоции вовне, потому что они переполнены этими эмоциями. А все потому, что они не умеют банально строить отношения и не совсем понимают других людей. Они очень плохо разбираются в психологии. И в этом плане, если бы у нас в школе действительно был такой предмет хотя бы один год, желательно в старших классах, которые бы преподавала не какая-нибудь маразматическая учительница, конечно же, а если бы преподавал очень опытный человек в каждой школе, мы бы не сделали 90% ошибок в нашей жизни. Да, ошибки очень часто – это хороший опыт, мы на них взрослеем и так далее, но некоторые на этих ошибках прыгают с моста, некоторые ломают всю свою жизнь на этих ошибках, некоторым так больно, что они потом ходят к психологу или к психотерапевту годами. Антидепрессанты едят, которые сейчас подражали в два с половиной раза, просто банками. И при этом все равно не могут себя восстановить. А для этого всего лишь надо знать хотя бы 20-30 ключевых правил в отношениях. Их не так много. Их примерно как в русском языке. Но нет же такого, что в русском языке у нас 500 миллионов правил. Да нет такого. В русском языке около ста ключевых правил, и если вы их хотя бы, ну, что называется, два-три раза прочитаете, повторите, и хотя бы даже 10-15 выучите, ну типа жеши пиши с буквой и, чаще, пиши с буквой а, я помню, реально меня бесило, ну как это, что такое, ну если чаще, если я слышу, это я, я прямо учительницу спрашивал, почему надо писать с буквой а, если я слышу я, я помню это на новости, я спрашиваю, почему? И она мне говорит, такое правило, а меня бесит, что за правило такое. И вот э, мы же точно так же можем жить с вами, Нам, она может казаться вот так правильно поступить здесь, и мы идем и так поступаем, а это запрещено, потому что это нарушение какого-то правила. И если мы это правило не соблюдаем, мы реально можем разрушить свою жизнь и жизнь другого человека. Например, можно ездить на красный или нельзя? Нельзя. Можно выехать навстречку или нельзя? Нельзя. А можно я пьяный, сяду за руль, выеду навстречу и на красный? Наверное, можно, только ты кого-то убьешь. Неужели вы думаете, что в отношениях нет таких правил? Они есть. И очень часто из-за того, что мы их не знаем, мы, естественно, офигенным образом в стену влетаем, а потом, если остаемся живы, дай бог, мы кричим небесам, небеса, почему вы так жестоки к нам? Почему вот такой злой рок? Почему вот такая судьба-злодейка? Это же неправильно, ну так же нельзя. Я же вроде хороший человек. Я вот даже в церковь иногда ходил или еще куда-то ходил. Даже бабушку переводил через дорогу. Почему ко мне вот такая жестокость, несправедливость? Потому что мы нарушаем какие-то правила, которые нарушать нельзя. Их надо хотя бы знать. Они существуют. Но нас ими никто никогда не учит. И поэтому мы очень сильно можем ломать себе жизнь. Почему, почему, почему?